Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 302. Los aviones de Claus. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y Mario Padilla Y hoy, hoy damas y caballeros Hoy vamos a hablar De Claus de Grant Morrison Este va a conquistar el mundo Eso ya lo hice la semana pasada Bueno, pues sí ustedes lo saben Pero mi amigo Tavo Muy a la A la usanza de Butters Tavo se pone un casco de papel celofán y planea conquistar al mundo todas las noches con su terrible secuaz canica, ¿verdad, Tavo? Sí, pero esa es su identidad secreta, se llama Pinky cuando está trabajando conmigo. Oh, ya. Nada más que esa no habla, nada más respira. Bueno, entonces, <coughs> respira fuerte con su húmeda nariz. Y bueno, pues entonces, quería yo platicarles, damas y caballeros, antes de mentar madres de algo, porque pues yo sé que siempre empiezo y termino mentando madres de algo. Ay, qué tanto santito, hombre. Quiero decir algo positivo, mi querido Pedro. Quiero hablar Chido. bonito de algo. Ah. Y fíjense que esto no tiene nada que ver con, eh, con cómics, más bien es con cine, pero he llegado a la conclusión de que actualmente mi director favorito es Paul Fick. Eh, este güey, eh, si ustedes se acuerdan, bueno, al menos yo lo conocí con esta película de las, de las novias de Bridesmaids. No es una de las películas de... más chistosas, de esas de reírte que te duele el estómago antes, antes de que termine la película. Es una película chistosísima. Y luego este güey, yo lo conocí en persona una vez. Eh, Órale. En, en, porque era cliente del restaurante de mi tío, se llamaba Gardens of Tasco en en Los Ángeles y él era clientísimo de, del restaurante Qué chido. Y, y cuando lo conocí eh, me dijo mi prima, mira, él es el que va a dirigir la próxima de los cazafantasmas y yo, no mames, y lo veo al güey y el güey con su pantalón de cuadros todo colorido sus lentecitos gruesos un pinche guicazo pero, pero medio hipster ¿no? Eh, y, pero pues mucha personalidad del cabrón, ¿no? Entonces, la verdad no me le acerqué ni nada, solo lo vi pasar, se fue. Y pues después pasa este, lo que para mucha gente es este choque de trenes que es eh, Ghostbusters, la de hace dos años, ¿no? Eh, la verdad a mí no me parece tan mala la película ya sí, en retrospectiva. Yo no me acuerdo haber inventado madres tanto de Ghostbusters. Si me preguntas a mí... Me parece mucho peor, en todo caso, las Tortugas Ninja de Michael Bay. 
La pues verdad, sí, me parece sí. mucho peor. Sí. O sea, es, es una película que se atrevió a hacer cosas diferentes. Es, tiene, tiene muchos momentos genuinamente chistosos. De hecho, yo nunca he visto a ningún director utilizar tan exitosamente de manera comédica a Chris Helmworth. A Thor, para que me entiendan. Antes de Ragnarok. O sea, es... Eh, de hecho, fue, es pre-Ragnarok. De verdad, nunca había visto a Chris Helmsworth eh, haciendo comedia de manera tan exitosa, ¿no? Tan, tan efectiva, cabrón. O sea, verdaderamente, cada vez que Chris Helmsworth está en la, en la pantalla, te cagas de risa. Eh, entonces, la verdad es que tiene sus momentos la película. Sí tiene momentos en que dices, ¿qué pedo con esta madre? No, Tal vez el, el peor pecado que que cometió es el ser un reboot que, no sé. que mandó al gorro a las otras dos películas pero, yo hasta un momento pensé en la película a la, a la mitad, cuando iban a ver al alcalde esta, yo pensé un momento, a lo mejor sí existieron los cazafantasmas originales pero pasó algo y todo el mundo los olvidaba y dije, ay qué chingón y no, de repente, pero, pero, no. pero es que no sé, o sea la verdad a mí no me pareció tan mal la película eh, me acuerdo que lo dijimos aquí en el podcast eh pero pues bueno, hubo un, un ataque terrible a la película, no, inclusive no, no, no. antes de estrenarse. O es sea, antes es. de estrenarse, la película la destrozaron. Ahora, Paul Fig, lo he visto, empezó, empecé viéndolo haciendo comedia, ya hizo un thriller, un thriller excelente. Eh, ya lo, y, y últimamente, ¿Cuál? ahorita lo acabo de ver haciendo una película de... Eh, de Navidad, cabrón. Se llama La Navidad Pasada, güey. Y el tema de la película es este, este esta canción de, eh, que Last Christmas I gave you my heart y este y pues la verdad se me hizo una película muy bonita cabrón o sea es es una película muy ah, qué bonita de veras y, y por ejemplo esta película que se llama el, el Simple Favor de eh, estas dos estas dos chavas eh, Blake Lively la esposa de de eh, ay cabrón la esposa de Deadpool y Ana Kendrick esta chava que siempre sale de la, ah, de sí. la chava común y corriente eh, ah ya sé no la vi la, bueno pues es un thriller excelente es una película Hitchcockiana buenísima güey la recomendé aquí mismo también me he dado me empecé a dar cuenta que todas las películas de Paul Fig las he recomendado en el podcast porque me han parecido muy buenas todas siempre me sorprenden es es siempre es una película diferente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, creo que, que si no es que es, eh, es un, uno de esos directores que yo sé que si voy a ver una película de él, sé que va a estar buena, sea el género que sea. Y va a ser una película que, que me va a sorprender de una manera o de otra, ¿no? Entonces, pues ahorita les, les recomiendo, es una buena película de Navidad, no es así el peliculón, pero se las recomiendo ampliamente, la de Last Christmas. ¿Y la que la es de suspenso cuál es? Se llama A Simple Favor, es la película que hizo el año pasado Hola. con Blake Lively y... Ay, siempre se me olvidó. Ana Kendrick. Ana Kendrick. Y es... Pero te la recomendé aquí, Pedro, la mencioné aquí en el podcast. Te dije que estaba súper sí, chiquiana y la chingada, pero pues ni me pelaron. Se me olvidó, fíjate, la voy a buscar. Eh, es, es, vaya, es, es un thriller, un thriller simple, chiscoquiano, muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues les recomiendo ampliamente a, a Paul Fig, creo que... Es de esos cuates que va a empezar a, a subir, no es como Shamalayayayan, que fue llamada de petate y de repente se fue para abajo. O sea, no, este cuate ha ido total. Ca cada, cada película que hace prueba un género nuevo y lo hace muy bien. 
¿no? Entonces, la verdad, eh, pues me parece muy chido. ¿no? Ahora, por otro lado, eh, también fui a ver, es que ahora voy al cine poco porque pues... <risa> Pero eh, también fui a ver una película que se llama Guadalupe Reyes. Les voy a contar la historia de este pedo. Eh, bueno, pues les voy a contar la historia de este pedo. Eh, hay una serie que se llama Soy tu fan. Es una serie que hizo el Politécnico Nacional en Canal 11. La protagonista es Ana Claudia Talancón. Pero con ella... Tiempo. ¿Qué dices, Chucho? Es que casi no se te oye, güey. No, que, que muy buena actriz y muy bonita. Ah, ok. Entonces... Eh, pues bueno, en Soy tu Fan es una serie que la verdad eh, el amor por esa serie me lo, me lo pegó Eloisa, güey. A ella le encanta esa serie, la empecé a ver. Y la verdad es que me encantó también. Y luego para colmo, el, el, el coprotagonista que se llama Nico, Eloisa dice que soy igualito a él, ¿no? Que soy igual de teto que ese cabrón. Y la verdad es que el Nico es bien pinche teto, güey. Pero, pero ella dice que soy como él y que la chingada. Entonces, la verdad... Me encanta esa serie de Soy tu fan, güey. O sea, ya van dos o tres veces sí, que la veo completa. Eh, y pues ahorita hay dos personajes. Uno es Nico y el otro es Iñaki, el güey fresa, mamón. Eh, que es el, el novio de Fernanda, la que es la, la fresa de las tres amigas. Y Iñaki es bien mamón, güey. Es el clásico güey eh, mamoncísimo del DF. Y... Y pues bueno, ahorita en, en esta película de El Guadalupe Reyes, pues los dos actores son Nico e Iñaki. Los, los dos güeyes de, de Soy Tu Fan, ¿no? Okay. Eh, y este... Santos crossovers. Es, no, pues ¿cuál crossover? este <risa> Ya ya estaban juntos, Tavo. Y <coughs> la verdad es que fui a ver la película no esperando mucho, porque pues ya, ya con que fuera... Con que fueran ellos dos, el, el, es Juan Pablo Medina es Iñaki, cuando lo vean lo van a reconocer, eh, es, es, un güey con, es un güey que, es un güey conocido, este, últimamente está saliendo mucho, y el otro güey se llama Martín Altomaro, es el güey que soy tu fan, es Nico, el que dice Eloisa, que es bien teto igual que yo, y, y pues bueno, voy a ver Guadalupe Reyes, pues no esperaba mucho, y la verdad es que hubo momentos que hasta lágrimas me sacó la película, güey, porque... Es una película de dos cuarentones. No sé si esto lo ubiques, güey. Dos cuarentones queriendo recuperar la chispa de cuando estaban chavos, güey. Y uno es un güey que pues le fue muy bien, tiene mucho dinero, y el otro es un tetazo bien godines, güey. Y la verdad es que la película a mí me llegó... En un chingo de niveles, güey. Hasta de que mencionan el, el, el más chingón del Tavares, que no sé qué. Yo, no mames, el Tavares, güey. Era un antro de pelos del DF, güey. Y. O sea, no, pero independientemente de esas pomadas, güey. O sea, la película conectó conmigo emocionalmente bien, cabrón. Y es una comedia bien hecha, güey. Es, es, un, es un bromance bien hecho, güey. Eh, tiene todo, toca todos los momentos del bromance clásico, güey. O sea, se encuentran. Eh, se odian, se hacen amigos, se pelean, se, pelean, se reconcilian, güey. Todos los ah. clásicos toques del bromance, ¿no? 
Pero la música de la película, las situaciones de la película, no hubo momento en que yo no estuviera disfrutándola. La verdad, me dieron ganas de verla con, con mis cuates, mi cuate Villa, que era mi wingman siempre en, en bachillerato y en la universidad. Pinche Villa era mi wingman, güey. Pésimo wingman, por cierto, ese cabrón lo que hacía. Era, mira, cabrón, aquellas viejas, güey, vamos, cabrón. Y Villa, vamos, güey. Y entonces... Íbamos caminando, güey, de eso de que sientes en cámara lenta cuando te vas acercando al grupito de viejas, güey. Y la vieja más buena en general es la que voltea de puta madre, vienen dos cabrones, ya nos van a perrear, seguramente me van a perrear a mí, dice la vieja más buena. Después voltean las otras que no están tan buenas, pero pues también voltean con cara de puta madre. Y para cuando tú llegas al grupito de viejas, dices, levantando el sombrero, buenas tardes, Padilla, Mario Padilla, vengo con mi compañero... Mi compañero, eh, ¿Villa? ¿Villa? Y cuando me doy cuenta, ya no estaba mi amigo Villa. Y entonces, pues cuando regresaba yo ya bien pinche bateado. Villa, ¿qué pedo, cabrón? Me batearon, güey. Eras mi wingman, cabrón. Villa, no, no mames, güey. Es que desde que íbamos caminando les vi la cara, cabrón. Nos iban a batear, güey. No, ni madre. Me lo hizo múltiples veces, múltiples ocasiones, cabrón. Pésimo wingman, mi amigo Villa, pero era mi wingman. Y la verdad es que me gustaría ver esta película de Guadalupe Reyes con él. Y, y pues bueno, me encantó la película de Guadalupe Reyes. Me da mucho gusto que... Yo sé que hay gente que detesta la comedia. Hay gente que, que ya con que es comedia, dicen, es cine basura, ¿no? Y yo no sé por qué. No, no, o sea, a quien le caiga el saco que se lo ponga, ¿eh? Yo estoy hablando en general, cabrón. Pero... Es en serio, o sea, en general hay mucha gente que... Y no solo en cine, ¿eh? en cualquier cosa, o sea... Piensan que la comedia es contenido basura porque... Pues chinga tu madre, porque pues ellos están muy por encima de ese pedo, güey. O sea, eh, eh, al menos... Eh, es si las, la, eh, ven una película de Woody Allen y esa sí la van a ver con sus lentes, ¿no? Sí, es que, pero pues... Les paso un tip, las películas de Woody Allen no son comedia desde hace como 20 años. Eh, entonces... La verdad es que es una comedia muy bien hecha. El Guadalupe Reyes, vayan a verla, es ya cine mexicano. Bueno, ya la quitaron, dice Tavo, bueno, pues... Eh. No, no la han quitado, cabrón. Bueno, yo fui al cine hoy, al cine que odias, y ya no estaba en la cartelera. ¿Qué cine odio, mi querido Tavo? El, el de aquí a la vuelta que pone películas con pelos y chichis, ¿o cuál odio, güey? ¿Eso lo odias? ¿Dónde Ay. vas a ligar a tus amigos? ¿Esos amigos que nos presentas a veces? Ay, sorry. No. ¿Dónde están todas las paradas de camiones de Veracruz? Oh, bueno. Entonces, <risa> pues bueno, entonces, la verdad es que les recomiendo muchísimo Guadalupe Reyes. Muy buena película, muy buena comedia. Y si tienen 40 años, tal vez si tienes 20 años la vas a ver y vas a decir, ¡Ay, pinche mamá de película, par de rucos, qué hueva, güey! Pero vas a verla así de 40 años como estamos nosotros, güey, que son exactamente de nuestra edad esos cabrones, güey. Te vas a identificar cabronamente y te va a encantar la pinche película. Entonces, pues bueno, es lo que quería decir en cuanto a cine, sin meter madres. Mi querido Tavo tiene un avión antes de que miente yo madres sobre algo. ¡Mi querido Tavo! Ah, pues güey, para hacerle un poco al, a lo que estaba resonando... No, hace... me puse a ver lo que nunca veo, caricaturas... Ah, y me puse a ver ese, Esa pausa es porque es el punchline de Tavo, es donde todos... <risa> Pero, por respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. No, todas son mías casi. No, me puse a ver la serie nueva que le sacaron a Harley Quinn. 
Producido por Enrique Segoviano. Por DC Comics. Ah, no, no entendí. Michael Lord, pero quieres. No, no, le estaba viendo, ya se cuenta. ¿Qué, qué viste? Pero no te tenía que viste. La serie de Harley Quinn, la animada que le sacaron. Oh, sacaron una serie animada de Harley Quinn. Sí. Oh, qué súper interesante. Ok. Y yo aventé madres en el primer capítulo. Ay, las mamás iban estrellando así. No, y es que, y es que Tavo es fan de Harley Quinn desde que tenía seis años, güey. O sea, le están destruyendo su pinche niñez. No, tenía seis, tenía doce. Bueno. No, 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 no es por el personaje, los todos eso, sino que en el primer capítulo la aventé madres porque tiene mucho... ¡Ah! Es que avienta las madres, ahí van las señoras volando por todos lados. Porque haz, <risa> haz de cuenta que es muy grosera la serie y quedaron diciendo fuck, fuck y así. Es muy grosera, dicen fuck. Sí. Uy. Mucho Ay, no mames, no te creo, ¿de veras? Dice Fuck. Sí. Fuck. sí. <risa> Asshole, ah, sí. No. Asshole también. Sí. No es para adultos esto, no es para niños. No es para niños. Oh. Sale Maxisíos abriendo las piernas y se le ve entre la, entre la pierna. Se le ve el pito. Se le ve el fierro. Sí. Ah, no mames, ya quiero ver esa madre, güey, qué pedo. Ajá. Digo, no por el pito del güey este, sino por alguna ah, cosa que sabemos. Claro. No, ah. pues. Así en resumidas cuentas, el pitch de elevador. Carrie Queen rompe con su tóxico novio el Joker y quiere hacerse supervillana. Eso es toda la serie. Está basada en la serie de Amanda Connor, pero le subieron mucho a lo que es el, el sexo, las groserías, los estripamientos. Pero Ay, qué, qué, el sexo. Sí, también. No, y si hay, si hay chistes chidos así, todo lo de Kiteman y todo eso, pero hay... Con, hay cosas así como muy subidas de tono que no sé, como que quieren ser... ¡Ay, qué feo! ¡Ay, no, no, no! Tiene, tienes razón, Tau. ¡Ay, no! Esas cosas, no, porque además yo tengo niños. Yo no voy a ver esas cosas. No, pero déjame. No, es que... Bueno, hablando travescamente en serio, este, el primer capítulo me pareció muy... que se me hizo como que... se me hizo innecesario. Yo sé a qué te refieres, mi querido Tau. Pero ya... La serie seguramente te parece vulgar, porque no, no tiene... O sea, puedes poner las cosas subidas de tono, puedes poner las cosas eh, eh, diciendo fuck y poniendo sexo, como dice Tau. ¡Ay, qué horror! Pero sin ser naco, güey. Sin ser vulgar, cabrón. Y yo creo que a lo que te refieres es que la pinche serie está naca y vulgar, güey. ¿A eso te refieres? Sí. Es que mira, te voy a dar un ejemplo de un chiste que no es podría casi nada. Me estaba cagadísimo cuando dando cuando dan las visitas de Arkham, que un niño trae una planta y todos los policías, ¡ay, abajo! Vamos a meter la planta, quemándola y, y madreándose al niño y todo eso, porque no puedes traer plantas a Arkham por Poison Ivy. Pero luego, la forma que trae una planta para que todo el mundo se escape, spoiler, la cagó el Riddler de que sumió un bollo con semillas, me pareció de lo más... ¿cómo se dice...? No sé si decir naco, pero sí muy... muy ¿Con el bollo con semillas? Ajá, algo así. Algo así, pero ya... <risa> pero eso fue el primer capítulo. ¿Alguien quiere algo? Ya el segundo y el tercero como que... Como que ya me gustaron más, como que agarró mejor tono. Pero haz de cuenta que tienes que llevarte con este humor irreverente de que... Supervillano lo corrimos de la Legión of Doom porque no sigue los ideales que nosotros perseguimos. No sé qué, porque dijo groserías en frente de Wonder Woman. Pues. Oye, Tau, a ver, es, déjame entender algo. O sea, okay, ¿por qué te molesta tanto que haya groserías en una caricatura 
o sea, oh, que haya sexo. Espérame, no. espérame, en una caricatura de Harley Quinn. Y soportas ver Jojo, y no solo lo soportas, lo adoras. Y lo y, y es lo máximo para ti, güey. Cuando es una caricatura declaradamente gay con una carga sexual altísima. Y. No mames, ¿qué pedo, güey? O sea, no, no entiendo cómo. Le compararon con los yoyos. Ajá, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, no ¿por mames, qué te molesta en una cosa y por qué? No, no, es que mira. O sea, si, si ubicas que, que Jojo es, es contenido es una, gay. Es una es, chingonería. No, a lo que me refiero. ¿Por qué te molesta? Espérame, tú, no estoy molesto. No estoy molesto y te va a agarrar madrazos para que lo compruebes. Este, <risa> no, lo que estoy diciendo <risa> es que de cierta manera, no sé, quisieron ser su park y como que no le salió porque de repente como que dice, eso está chistoso que así, pero que no pero que no era necesario llegar a ese extremo, que parecía que nomás llegaban por el shock, ya por el tercer capítulo que vi que se lo bajaron probablemente lo que dices pero... es, es que intenta demasiado, o sea, Ajá. por ejemplo fuimos, fui con Eloisa ah, eso, eso, el eso. fin de semana pasado Fui con Eloisa a ver uh, un show de esos de stand-up que está súper de moda el stand-up, ¿no? Entonces fuimos a un... Es un, un medio mesón, no sé qué es, ahí en Puebla, en el centro de Puebla. Y tenían un showcito con dos comediantes. Entonces, este... Eh, el primero, pues... Ah, o sea, un güey hablando... Super pendejo, güey. O sea, es más chistoso Tavo, si lo pones. Oh, ya, ya, ya me hiciste, ya. Vean el Instagram de los supergüeyes para que entiendan a lo que me refiero. Estaba borracho. Arroba supergüeyes. ¿Cómo, ¿Cómo es el Instagram de los supergüeyes? Arroba supergüeyes, Tavo. Sí, supergüeyes. Este bueno de supergüeyes. No más supergüeyes. Supergüeyes nada más. Supergüeyes en Instagram y ahí chequen a mi amigo Tavo. Y, y Tavo no había tomado <coughs> ni una sola copa. Ya ah, no, sobrio totalmente. Bueno, entonces, y eh, <risa> la, la chava principal del, <coughs> del show. Se llama Trixie, no sé qué, Trixie de Su Molier o no sé qué, Trixie de Molier se llama. Entonces, eh, eh, como que intenta demasiado y no te hace reír, güey. No sé si, si han visto a este güey, el de los lentesotes, este... Bueno, el comediante mexicano de los que más éxito tienen ahorita, estando pero sale con sus lentes, pelo largo, lacio. Pero el güey ni se ríe, ni hace ningún tipo de ademán. No se mueve para nada, de hecho, no cambia de expresión para nada. Uy. Pero el güey es cagadísimo. ¿No? Entonces, Carlos Vallarta se llama. Carlos Vallarta. Ah, ya. Eh, eh, bueno. Entonces, a lo mejor a eso te refieres, güey. La serie está intentando demasiado hacer reír, tanto que es perceptible, ¿no? Sí, pero te digo, eso fue. <risa> eso fue el primer capítulo. O se había hecho su super rant pero quedó invalidado por los que se le siguieron, que como que le bajaron, como que encontró ya su tono, porque dije, no mames, este, y obviamente muestran tripas, nomás te, te, mosquito te muerde y te vas a ir chorronal de sangre ahí, sí. literalmente, y, pero ya como que ya, como que le encontraron de chistes y, y es humor muy tabesco, ah, ok, un humor muy tabesco, así que ya te imaginas y como que quisieron hacer como las series tipo Adult Swing de Rick y Morty o South Park, así. Ah, pero Rick y Morty está chida. Sí, bueno, esto es una cosa que intente y otra cosa que sea. Exactamente. Uh -huh. Y obviamente juega con todos los estereotipos de Probablemente DC. es que también, o sea, en casos como Rick y Morty, o en fin, la comedia emana de las situaciones y la historia, ¿no? En cambio, a lo mejor aquí en Harley Quinn 
están forzando la comedia en situaciones sí. que pues no resultarían chistosas de otra manera, ¿no? No sé. Tendrás eh, que verla. El tema que verla. Es, sí, habría, habría que verla. Eh. Sí, es capaz de que estoy aventando madres y voy a terminar viendo toda la temporada. Porque sí, o sea, si, si tú te fijas Ricky Morty, Rick no es chistoso. Morty tampoco es chistoso. No es la situación. O sea, lo que lo hace pues chistoso es la situación en sí, lo, lo, que, lo que pasa, ¿no? Y, eh, en fin. La comedia es una cosa seria. La exactamente, la comedia sí. es algo serio, exactamente, sí. Sí, yo escribo <risa> seriamente todo lo que escribo. Uh -huh. Sí, claro, claro. Pero sí, Por eso es todos nos quedamos así como que cabo no lo entendimos. ¿Pero la recomiendas? Es que para están pendejos. Es... Vela cinco minutos y ya decides. Ok, tal vez no. Bueno, pues eh, había dicho que iba yo a mentar madres ya. Ya voy a pasar a mentar madres. Eh, ¿Ya directo? Ya directo. No, pura mentar ¿Para madres. Qué, este ¿Para qué lo retrasamos? Bueno, <risa> eh, fui, compré eh, esta nueva edición de El origen de Calimán, se llama. El legado de Calimán. Calimán. El hombre increíble. ¿Cómo decía él? Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Serenidad y paciencia. Yo vi la película. Ay, qué chingón, te voy bien por ti. Nomás vi 10 minutos. Órale, qué chingón. Bien por ti, Bueno, pues esta madre es de Camite. Y es... Ahí les va. Dice aquí que es... Bueno, no tiene créditos esta madre. Hasta pena les da. Digo, a mí también me daría pena, la neta. Pero qué bueno que no tiene créditos. Porque pues sí está. No, pues que no se negó la atrás. No le, veo, no le veo los créditos por ningún lado. No, ah, aquí está. Dirección creativa Edgar David Aguilera Holguín. ¡Oh! Esto explica muchas cosas. José Holguín. No sé, a lo mejor es, no sé, a lo mejor es su primo, su hijo. Dibujo Roberto Castro. Bueno, fíjense que el dibujo es ligeramente rescatable. Sí, el dibujo. Portada Rodolfo Pérez, color Marcos Arellano. Bueno, aquí no habla de quién escribió esta mamada. Solo dice dirección creativa Edgar David Aguilera Holguín. Supongo que dirección creativa incluye... Que el güey lo escribió, lo, eh, lo letereó y luego lo leyó él solito también, porque... Dijo pero, por dónde, nada más. Pero bueno, la verdad es que... Oh, aquí dice, el origen de Calimán es un argumento de Ek-Sahib. Ek-Sahib. Ek-Eka-Sahib. S-A-H-I-B. Okay. Con la colaboración de Edgar David Aguilera y José... Vázquez Morejón. No mames. Este güey seguro en la primaria le fue de la chingada, güey. José Vázquez Oye, Morejón. Juan. A ver, Morejón. Ay, no. Pase al frente. Y todos... A ver, Chorejón. No, Morejón. Mi apellido es Morejón. Chorejón. Bueno, Ay, inspirado en el universo de Calimán, el hombre increíble, personaje creado por Modesto Vázquez González y Rafael Sena. Bueno. Entonces, eh. Estaba leyendo esa madre y, y la verdad es que eh, es increíble cómo puedes leer una historia sin alma. O sea, es, es verdaderamente, son diálogos sin alma, trama sin alma. Entonces eh, pues voy a leer tantitos diálogos de, te voy a dar el, el, la entonación chingón acá de Serenidad y paciencia, mi querido Solín. Ahí te va, ahí te va. Para de novela. Llega, llega Calimán a un templo de herejes y entra. Y pues unos pinches zombies bien feos, ¿no? ¿Cuánta frialdad habrá en la sangre de estos asesinos? 
Debo asegurarme de que sean ofrendados a Mahakali. Ahora, ahora los malos. Ahí te va el malo, güey. El malo porque... No, 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 no. Muerte al sacrílego que desconoce a Mahakali de su derecho de sangre. Y Calimán voltea y dice... No les temo. La hora de la justicia de la verdadera Cali ha llegado. La luz de la verdad y justicia siempre vencerá. Ok. Eh, eh, otro, te, es, que, es que el diálogo que agarres, güey. Ahí, ahí te va la mala, la mala que se encuentra en Cali. Man. Te esperan placeres, riquezas y una larga vida aquí en la tierra, le dice a Calimán, ¿no? El malo, maldita sea, moriremos sepultados. Me encanta ese maldita sea, es como demonios. <risa> demonios, <risa> maldita sea. Maldición. Moriremos sepultados. Y cuando Calimán ser creía que se rendiría, saltó sorpresivamente hasta alcanzar el corazón de la bóveda con tremendo golpe. El poderoso golpe cimbraba las paredes del recinto. Es que es como el recinto portuario, no sé. No, estos niños y sus mapamos debemos buscar refugio con la policía. No, no mames, güey. O sea, está escrito con las patas esta madre, güey. O sea, oye, es que eso suena, suena más bien como a radionovela. O sea, escrito oye, como si fuera una a ver, novela. yo entiendo las raíces de Calimán. A ver, no, vamos a hablar ya seriamente. Este, están queriendo reescribir a Calimán. Pedro, ya me tienes mareado en este podcast, güey. Ya, ya, ya me mareaste, güey. Ya, déjame hablar, cabrón, neta. Neta, pinche pedo. A ver, Pedro, tú leíste este pedo ahorita de rápido, güey. ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo? Pues que sí, o sea... Eh, como que sí quiere evocar un poquito esta sabiduría de Calimán, esta cuestión de que, ay, yo soy el buena onda y, y yo estoy centrado, pero pues le faltan un poco de todos estos... Estas cosas con las que sí nos identificábamos, por ejemplo, algo que me gustaba mucho de Calimán era que de repente había cosas como que de, de horror, había cosas... Aquí no había nada que me diera miedo, estaba bien dibujada, como tú dices, pero pues no había algo... La, la... Bien dibujada, pero nada que ver con el Calimán original, que era un ah, estilo como con lápiz, no sé, muy chingón. No, 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 no. Pero por lo menos yo me acordaba que había algo que... Siempre había algo que me daba miedo o había algo que... El hombre lunar, cabrón. ¿Te acuerdas del hombre lunar? Tanto miedo daba que duró como 40 números la pelea con el hombre lunar, cabrón. Mira, el, la, la que más me acuerdo... Pues, claro. pues, a, a, a lo mejor por eso, o sea... La que más me acuerdo que era antes de que leyera Los Hombres X era esta historia de los... De los mutantes, que eran, podían ser cualquier persona, pero que cambiaban de cuerpo. Y Órale, ¿qué se habrán inspirado, güey? Pues, exactamente. <risa> mira, yo, yo sé que, mira, Doctor Strange, o sea, Calimán eh, es del 69, ¿no? Ajá. Eh, y pues, obviamente, le, le precede eh, Doctor Strange, ¿no? Eh, entonces, eh, pero si tú lees, el Doctor Strange eh, salió en, en 1968, o sea, un año después eh, de que salió el primer número de Doctor Strange, es cuando estos dos güeyes van y patentan Calimán, ¿no? O sea, para nada se lo fusilaron. Y realmente, vaya, hay demasiadas similitudes para ignorarlas. La forma astral, que es uno de los principales poderes de Doctor Strange... Es una de las principales habilidades de Calimán. El ojo de Agamotto es la gema que tiene Calimán en el turbante. 
En fin, es, eh, ahora, sin embargo, fue evolucionando Calimán a convertirse pues, en su propio personaje, porque definitivamente Calimán tiene un aire mucho más de superhéroe que Doctor Strange. ¿no? Ahora, si, si analizas la primera historia de 1968 de Stan Lee y Steve Ditko, con este arte de Steve Ditko espectacular, oscuro, lleno de sombras, güey, lleno de negros, con, los, con esta anatomía toda alargada, güey. Exagerada, cabrón. Eh, que es una historia de tres páginas, que se las recomiendo ampliamente que la lean. De hecho, a, acaba de salir hace muy poquito eh, un número, una reimpresión, que se llama Marvel, Marvel Tales Doctor Strange. Y ahí viene reimpreso, por si lo quieren ver, el Strange Tales número 110, que fue la primera aparición de Doctor Strange. ¿no? Strange Tales 110, de 1968. Entonces, viene esta pequeña historia en donde sale Doctor Strange, el maestro de la magia negra. Para nada Sorcerer Supreme, ni mucho menos. Maestro de la magia negra. Y fíjate la complejidad de la historia que nos presenta. Eh, Doctor Strange es llamado o contratado, entre comillas, por un tipo que tiene unas pesadillas terribles. Doctor Strange decide ayudarlo utiliza su forma astral, entra a las pesadillas de este hombre. <risa> Dentro de las pesadillas de este hombre está Nightmare, este es la primera aparición también de Nightmare, el enemigo de Doctor Strange. Órale. Y eh, se da cuenta Doctor Strange que las pesadillas de este hombre son causadas por el dolor que él mismo causó. Entonces, eh, cuando este hombre se da cuenta de que, de que Doctor Strange se da cuenta de eso, y lo ve indefenso ahí en, en su cuerpo abandonado mientras él está en su forma astral. El tipo este va a sacar la pistola mientras Doctor Strange va a visitar a su antiguo maestro. Fíjate cómo dentro de la historia ellos están cimentando las bases de lo que es Doctor Strange, ¿no? Entonces Doctor Strange va al Tibet a ver a su, a su antiguo maestro. Eh, y, y gracias al ojo de Agamotto, eh, Doctor Strange no lo mata a este tipo con su pistola. Y Doctor Strange logra escapar de Nightmare de la, del sueño. Y, y, o sea, fíjense la complejidad. Y el tipo este se da cuenta de que sus sueños son causados por su propia maldad y por, sus, por, las, por las cosas malas que ha hecho. Y dice que la única, si la única manera de quitarse sus sueños es confesar, pues va a ir a confesar. ¿no? Entonces, ve qué complejidad de historia. Es una historia que se sostiene ahorita perfectamente, güey. Una excelente Me, historia. Noches más. Me recordó esta película del maquinista de Christian Bale, si te acuerdas. Sí, sí. O sea, es, es una historia... O sea, la, la, esta Lee era, era increíble para hacer tramas. Te, lo, te puedes quejar de, su, de sus diálogos, te puedes quejar de muchas cosas de él, pero para hacer tramas era increíble. Tenía una imaginación Gato, Los increíble. diálogos pueden ser actualizados siempre y... en las tramas, ¿no? La y, y la verdad es que, ¿cómo puede ser que una cosa de 1968 sea mil veces mejor que esta mamada que estos güeyes vendieron en 70 pesos? O sea, es, es un cómic poco menos que ilegible. O sea, sí. O sea, son incapaces de editarse a sí mismos. Obviamente no tienen ni editor alguno. Entonces, es vómito de palabras el 90% de los diálogos y la narración que hay en ese cómic. Y no estoy hablando vómito de palabras nivel eh, Avengers Forever, por ejemplo, que es un cómic con un chingo de texto y pues 
ya no voy a decir palabrudo, pinche Pedro, porque ya me lo copiaron todos, ya no voy a decir palabrudo. Con un chingo de texto por todos lados. Pero al menos es texto útil, güey. O sea, está bien, cabrón. No, 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 esta madre está lleno de texto inútil, güey. Está de huevísima, güey. ¿Cómo se les ocurre vender esta madre en 70 varos, güey? O sea, me gasté, compré dos números, me gasté 140 pesos. No, el segundo número creo que es un poco más barato, creo que costó 60 pesos el otro número. O sea, 130 pesos me gasté en dos floppies de menos de 24 páginas, que son menos de 24 páginas. O sea, ¿qué pedo con esta gente? ¿No? Entonces, eh, ¿creen que Calimán se va a vender por sí solo? Y sí, pues sí, probablemente sí le dieron el putazo... Como yo, güey, me agarraron de pendejo con el primer número, pero pues hasta ahí. Ándale. ¿No? Hasta ahí. Seguramente por ser Calimán, pues sí, ok, me agarraron de pendejo con el primer número, pero no me vuelven a agarrar, güey. O sea, ya vi lo estúpidamente que está hecho. Entonces, pues qué triste, la verdad, no, que después que de... Que evolucionado. Exacto, qué triste que después de tanto pedo con los derechos de Calimán, tanto pedo para traer a Calimán de regreso, lo hagan así, con una historia hecha al fregadazo con eh, una trama hecha al fregadazo, con diálogos tan estúpidamente escritos, en fin. Entonces, bueno, pues ahí tache totalmente a Camite claro. que lo produjeron y, y la verdad es que sinceramente no... Más que nada a, a quien haya desarrollado, entre comillas, esta idea, porque como dices, todo lo demás se puede rescatar, pero falta de visión, falta de visión. A veces también es falta de permisos para cambiarlo. Yo recuerdo que una vez eh, se intentó hacer una serie animada de Calimán otra vez por ahí de estos dos mil y tantos. Alguien me, me dio el, el... bueno, me, me, me lo mencionó. Pero igual, por cosas de derechos y diferencias creativas, como siempre, pues no, no llegó a nada. Y entonces muchas veces eso afecta también. Y por lo que lees aquí, se escucha todavía como el clásico Calimán de hace años. Que pues realmente los cómics no eran... Eran historias muy sencillas, algunas estaban creativas, otras, pero eran sumamente sencillas con mucho diálogo al estilo de la, de la, de la radionovela, prácticamente. Yo leí unos 10 números hace unos años y no los aguanté re realmente después, como que no han envejecido bien y ya se les nota que pues, estaban muy sencillos de hace tiempo. Fíjate que, eh, desgraciadamente, yo creo que hay una... Ahí este, de nuevo este tema del ego, ¿no? Yo la verdad, si me hubieras preguntado sí. qué hacer una vez que se logró eh, eh, sacar los derechos de Calimán y, y que aceptó esta gente que se reviviera Calimán, puta madre, yo hasta hago un concurso, güey, como le hacen los gringos con las películas, güey, que, que, a ver, propuestas, vamos a hacer una película de la Mujer Maravilla, a ver, vamos a citarnos con 20 directores, ¿no? Porque así fue como, por ejemplo... Su amiga, la amiga de Pedro, Paddy Jenkins. Sí. Paddy, Paddy Jenkins. <risa> la directora Paddy, Paddy Jenkins. Así dice Pedro. Este, eh, por ejemplo, Paddy Jenkins pues, dio, o sea, ella presentó su visión para la Mujer Maravilla y pues, se la aceptaron, ¿no? O sea, el tema es que es lo que se debió de haber hecho aquí. A ver, vamos a ver múltiples visiones de cómo renovar y revivir a Calimán y vamos a ver cuál funciona mejor, ¿no? No simplemente vamos a hacer a Calimán como queramos, o no sé. Güey, vomitar a Calimán. Exactamente, vomitar a Calimán otra vez. ¿no? Las producciones en Hollywood bien hechas, las reescribió y reescribir y reescribir hasta encontrar realmente. O sea, es hacer iteraciones, iteraciones hasta 
llegar a la historia realmente que funciona, pero todo el tiempo estás cambiándolo y le dedicas tiempo, pero aquí pues no creo que le hayan dedicado mucho tiempo, mucho respeto. Así es, pues bueno, entonces pues ya es hora de que entremos al espíritu navideño. Pedro ya me tiene sí, mareado, por ahí. no me ha dejado hablar para nada. Qué pedo, pinche Pedro. Ya ves, ya ves. Navidad. Eh, lo, que les, lo que sí les voy a decir es que mi amigo Pedro ya venía encarrerado, oye. Ya venía encarrerado. Entonces, si lo oyen calladito es porque, pues, se ve más bonito. Entonces, eh, pues bueno, vamos a hablar de, de Claus de Grant Morrison. Garra. Eh, no, esto es, es Claus de, de, de Santa Claus. Eh, fíjense que hablando de, de Grant Morrison es, es un autor que a mí ay, ay, a mí a veces me gusta a veces no me gusta a veces tienes el, el Grant Morrison eh, narrativo y coherente y a veces tienes el Grant Morrison presentando conceptos elevados eh, con Líneas temporales eh, totalmente atípicas y eh, tramas totalmente una encima de la otra y que están funcionando al mismo tiempo y en fin, ¿no? Eh, a mí me encantó la... Yo conocí a Grant Morrison con la Liga de la Justicia. Él revivió a la Liga de la Justicia en un momento en el que la Liga de la Justicia había valido madre por muchos años. Y llegó, y llegó Grant Morrison y hizo una, la, los revivió de una manera increíble que se hizo clásico. Eh, y pues, los marcianos blancos, ¿no? Eh, sí. Eso fue, fue una de ellas, sí. Y, eh, y, y el punto es que, te digo, hay dos historias, dos tipos de historia de Grant Morrison. La historia lineal y la historia esta loca que hace. Bueno, esta de, de Klaus es definitivamente una historia lineal, es una historia tradicional de Grant Morrison, pero eh, te digo, yo, yo lo conocí, lo, cuando lo conocí con Liga de la Justicia, quise leer un poco más de Grant Morrison, dije, a ver, ¿qué es lo más chingón que ha hecho este güey? <risa> Había hecho un cómic que se llama eh, Invincibles, o Invisibles, y los, los me acuerdo que pedí en Amazon los primeros cuatro trades, porque dije, ah, qué chingados, o sea, todo lo que va, y entonces pedí cuatro o cinco trades de Invincibles, <risa> Qué bruto, qué locura tan grande. Es aquella, aquel cómic que Grant Morrison decía que, le, que Matrix le había plagiado su idea. Okay. Eh, la verdad es que no, para mí no me parece que tenga nada que ver. Eh, pero eh, simplemente un cómic, así como dice Tavo, muy naco se me hizo. Muy, y los personajes <risa> se me hicieron muy vulgares, ¿no? Entonces, este, eh, pues bueno, en fin. Mira, para que te des idea que es eh, Invisibles, es mezclas eh, Trainspotting con, eh, con un poquito de Matrix, pero principalmente le metes eh, Mr. Robot. <risa> okay. Eso es básicamente Invisibles, güey. Trainspotting mezclado con un poquito de Matrix y mucho Mr. Robot. Y te sale invisibles. Y parte del chiste, además. Pues nada, que sí, la verdad es que de repente cuando dijiste, ay, me cayó mal ese cómic y todo, hasta me dieron ganas de conocerlo, porque dije, ay, 
Si Mario ¿Cuál? dice... El de Invisibles. Ajá. Este, ay, que está bien. Nada, comencé a leerlo y... Qué flojerita me dio. El pinche personaje principal que... Me, ya no me acuerdo qué fue lo que leí, pero qué mal me cayó. No pude ni siquiera terminar. Ya no digamos el primer tres, no pude terminar la, el, el, el primer número, cabrón. Sí. Yo he estado leyendo de Grant Morrison ahorita lo de Linterna Verde y ha sido como dicen los gringos a mí se o sea una cosa como revuelta que hay números que me eso gusta. eso decían ah. en el en el video de YouTube que viste de eso. no mm. pues es que yo se lo estoy recomendando hace como un año que me gustó mucho el número de los gringos ¿Qué? Español no. olvidáseme inglés dificultas no es que hay números que me gustan mucho me Oye, gustó mucho bien, cuando se lleva a Dios a la delegación pero hay otros que no les entiendo ni papa hasta como a las dos o tres leídas. Y de repente leo, ah, es que para entenderle tenías que leer este cómic de los 40, pero me pongo a investigar cuando ah, sale ¿verdad? así. Yo dije, ¿qué onda? Porque sale este, no sé, sale una interna verde alargado y este de dónde salió dimensión o qué. Pero, ah, que salió una historia viejísima de los años de plata. Bueno, y, pues no sé qué te extraña si es lo, me hizo, lo mismo que hizo en Batman, güey. O sea, en su corrida de Batman es lo mismo, hizo lo mismo, utilizó. Tomó del pasado de Batman, pero del pasado profundo, corte profundo, cabrón. Uh -huh. O sea, es, es, es parte de lo que hace Grant Morrison y es lo que, uh -huh. si sabes que es Grant Morrison, pues es lo que esperas que va a ser, güey. Uh -huh. eh, pero con Linterna Verde yo creo que no tenemos esa referencia y ese bagaje. Yo leí esos dos primeros números que dice Tavo y realmente, pues no, tampoco me... O sea, está, sí que hay historias complicadas y medio raras, pero no, no te atrapó. No sé, rara. Bueno, pues entonces, ese ah, es... Ahora, ah, pero, pero yo siento que ese es el, el pedo también un poquito con, con Grant Morrison cuando hace eh, superhéroes tradicionales. Como que, a ver, eh, lo que me encantó un poquito de Alan Moore era que cuando leías Watchmen no tenía necesidad de saber que había guiños a estos personajes de Carlton que resulta que uno se parecía a otro superhéroe viejo... Yo la leí y me encantó esa, esa pinche serie. O sea, ya después, si tú sabías que había unos personajes de Carlton, que el, eh, este, el personaje principal se parecía a Blue Beetle y todo esto, y que había unos ciertos niños, bueno, está, está chido. Pero no había necesidad igual, por ejemplo, me acuerdo... Pero mira, no, no es que... Yo creo que Tavo lo está tomando mal, porque yo te lo voy a decir de mi, de mi base de haber leído la corrida de Batman de Grant Morrison. Y... Sí, toma elementos como el Batman de Surenar, toma elementos como Batmite, pero los incorpora a la historia de una manera en que no tienes que conocer de dónde viene. Exactamente. O sea, no tienes por qué saber cuál es la historia del Batman de Surenar, porque no, de hecho no tiene nada que ver aquel concepto, simplemente está referenciándolo, y si sabes que existe, pues vas a decir, oh, está referenciando esta madre, pero... Realmente en ese momento Batman andaba por los basureros y se re y revirtió su mente a esta personalidad de bolsillo que se llamaba Batman de Surenar para defender su personalidad, ¿no? Igual Batmite era un eh, su era su propia imaginación, pero no necesitaba saber que hay un Batmite antes ni mucho menos, ¿no? Entonces yo creo mucho que por ejemplo en el caso de Linterna Verde ya. estoy seguro que no tienes que Haber leído lo de los cuarentas para entender este pedo, güey. O sea, simplemente a lo mejor si no. sabes de dónde viene, pues tienes un poco más, ¿no? Pero 
Eh, yo lo que creo es que eh, sí, Grant Morrison, eh, habiendo leído, por ejemplo, su corrida en Animal Man, en donde dicen que desconstruyó a Animal Man, pues no solo Animal Man, básicamente desconstruyó la idea del personaje de cómics, en donde el personaje toma conciencia de que es un personaje, ¿no? Y tiene una psicosis, es, es básicamente el Deadpool pre-Deadpool, o sea, es un, es un de Animal Man, toma conciencia de que es un personaje de cómics y de eso se trata la historia. Y, y también los que lo escriben toman conciencia de que él tomó conciencia, ¿no? Entonces, es una corrida muy interesante la corrida de Grant Morrison en Animal Man. Pero... Una metahistoria, como dice. Ajá, y, y creo que Grant Morrison hace muy buenas historias de este tipo, con estos conceptos. Sí, eh, a veces sí. Pero a, a, veces, a veces no funciona, güey, como esa vez en que eh, Superman ganó eh, comiéndose un buche de bleed entre universos y pues ¿Man? él lo pudo sostener porque era Superman y en fin, o sea... Eso sí estuvo muy exagerado, güey. En Final Crisis estaba. Cuando se puso a cantar y... Exactamente, Final Crisis estaba. Entonces, esa vez, la verdad, sí, aceptablemente no funcionó. El retorno de Bruce Wayne, ¿no? El retorno de Bruce Wayne tampoco funciona. La bala mágica. Pero la verdad es que Animal Man, por ejemplo, funciona muy bien. O sea, te digo, hay... O sea, Grant Morrison hay veces que funciona muy bien y... Y sí, hay veces que no, pero se nota el esfuerzo. Pues. Entonces, nunca es así un güey que diga yo no lo leas. No. O sea, no, no siempre vale la pena leer a, a Gran Morris. ¿no? De, 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 de repente. O sea, hay veces que sí dices, ay cabrón, ¿para qué perdí tanto tiempo, güey? Pues, no, mientras no mientes madres que digas de que porque Ajá, gasté, ay, el tiempo no tanto, la gastadera de dinero. A ver, sus cosas más tradicionales. Ah, porque debo decirles que Tavo paga todos los No mames, me enojé él muchísimo. No, utiliza paquetes de prensa, él paga no, todo. La primera vez que aventé madres de lo que ah, de 200 pasos volante. es cuando compré la mugre cruzada de los niños. Lo vi. La de que... Parchís, sí es cierto, güey. Sí es cierto, güey. No, y hubo la 1 y la 2, cabrón. ¿Y qué pedo con el gordito? El gordito no era miembro de Parchís, cabrón. ¿Qué pedo con ese pinche gordito, güey? ¿De qué estamos hablando? Y luego, ¿por qué mataron a Donati, güey? ¿Por qué mataron a Donati, güey? ¿Sabes cómo me hicieron llorar con, esa, con ese momento del funeral? Todos cantando, aleluya, un mundo mejor, güey. Fue bien triste esa madre, güey. Pinche Donati, el perrito, güey. Se quedó huérfano el perrito, cabrón. No más, en fin. Bueno, ¿qué decías de, de, no sé qué, de los niños? ¿Qué, qué? No, pues, lamentar a la madre de cuando... De cuando gastas mucho dinero en algo y te, me duelen esos 200 pesos que pagué por la mugre cruzada de los niños. Pero no, te, no tiene nada que ver con Grant Morrison porque él no escribió lo de la cruzada de los niños. No, a lo que me refiero es que... Muy buena película de Parchís, chéquenlo. Que la aunque, de los niños 1 y 2, Parchís. Que aunque hay números de estos de película. linterna verde que no, que no les encontré a veces como de repente ni pies ni cabeza... Hasta como a la segunda o tercera leída con calma. No lamenté haberlos, haberlos leído, ni nada de eso, ni aventarlos, ni nada. Bueno, fue en la computadora, así que no aventé la computadora. Pero a lo que me refiero ah, que... Ah, pero fue contenido digital totalmente comprado legalmente, ¿verdad, mi querido Tau? Obvio. Claro, pues es que es lo que dice Tau, que los minerales que te gastas. Sí. Sí, sí no, pues, pues sí, actualmente todos compramos todos los pinches cómics que leemos, ¿no? O sea, que nosotros, por ser el tribunal de los estemos en otro nivel, güey, en donde, pues, las editoriales nos mandan 
máquinas de prensa, güey. Hasta videojuegos. Es otro pedo, güey, pero... Pero pues la verdad es que sí, o sea, cuando hay que pagar, hay que pagar, va a pinche tabo. Sí, a huevo. A huevo, a huevo, a huevo. Y es bien traducido, esa palabra. Nada de getcomics.org, ni esas mamadas. No, no mames, pinche Pedro. No mames, güey. Bueno, entonces... Eh, pues bueno, entonces... Se le ocurre a Grant Morrison hacer el origen de Klaus. Entonces, en este momento, mi amigo Pedro nos va a dar una reseña del origen de Klaus según Grant Morrison. Bueno, pues en un tiempo antiguo, resulta que Klaus eh, era... Uh, todo, todo mundo tenía una Navidad muy difícil porque... ¡Salud! ¡Salud! <risa> todo el mundo tenía una, una Navidad muy difícil porque eh, se supone que todos tenían que trabajar y nadie se podía acordar eh, de Era un Yuletime, Yuletime, Yuletime. Un Yuletime. Ni siquiera se llamaba Navidad, como dice Mario, era un Yuletime, todo tenía, todos tenían que trabajar... Porque había que buscar ese bienestar y, y había que buscar eso que nos decía el líder. Y justo en ese tiempo llega un cuate a simple y sencillamente querer vender sus cosas, querer eh, estar un poquito bien con todos. Y le dicen, no, tú eres un tonto, aquí nada más nos... Eh, ¡Salud! Mi querido Pedro se nos trabó con esto del bienestar, bueno. de que todos tenían que trabajar para el bienestar. No era, para nada los tenían trabajando en pinches trabajos forzados en una mina de carbón, nada que ver con ese pedo. Y les quitaron los juguetes a los niños. Y, y los les pocos. quitaban los juguetes a los niños. No pueden tener juguetes pocos y los avientan. Y este güey que se dice, ¿por qué le están aventando los juguetes a los niños? Tú no te metas. No, en Just Christmas solo se puede divertir el príncipe. Los pobres plebeyos no pueden tener juguetes y todos a trabajar. Y hasta que ese güey esté feliz. Nadie, no hay diversión para todos, se dice este, chinguen a su madre, no, agarran a putazos y lo sacan. Y este güey decide traerle la Navidad a todos, a Jude Christmas, digo, porque aquí no se le habla Navidad, es Jude Christmas, con los juguetitos mágicos. ¿Qué pasó? ¿Y luego qué pasó, Gustavo? Sigue contando, sigue contando. Ah, pues sigo contando, es que estoy spoileando todo el cómic. No importa, no importa eso. Pues le llevan los juguetes al niño berrinchudo este que es el príncipe. Ahí tiene al sheriff de Nottingham que lo está cuidando, porque ni me acuerdo del nombre, pero literalmente es el sheriff de Nottingham que está cuidando el changarro del pueblo mientras no está el rey y la mamá que está medio loca que no dice nada. Y, y este niño es bien caprichudo que le trae sus Nintendo 64, sus caballitos chingones así, y no, pues están horribles estos juguetes, hasta la viene es una una maqueta así de legos, así chingona de toda la ciudad, y que no les gustó para nada, y que la revienta toda, y dice, no, no me gusta, nada es divertido, todo está culero y Klaus que le habían partido la madre, que lo habían sacado, pues, ¿qué puedo hacer? y conoce a su amigo Lobito y sus amigos del bosque y ya le lleva a todos sus juguetitos mágicos a todos. Su, su amigo Lobito, como las películas de Caperucita Rosa, ¿no? De Caperucita Roja, que ya te vas a decir. Sí, Lobito, Lobito. Sí, pero eso, sí, pero no salía, no salía el zorrito, digo, el, el. ¿Cómo se llama esa cosa negra con rayas blancas? El zorrillo, digo, no sale. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Bueno, pues decide traer la Navidad para todos. <risa> 
lleva los juguetes mágicos y dice, ¿qué pedo el príncipe? Todos tus niños tienen juguetes chingones y yo nada. Pues les quitan los juguetes a los niños que eran los pajaritos. Y todo para ese desmadre. Obviamente se hace un desmadre grandísimo y close quiere traer la Navidad y resulta que está emparentado con todos. Y pasa muchas cosas y al final todos felices para siempre. Bueno, el punto es que básicamente... Sí, la verdad es que no sé si entendieron lo que dijo mi amigo Tavo o lo que dijo mi amigo Pedro, pero básicamente Klaus de Grant Morrison es Grant Morrison Entorizando a Santa Claus Resumiendo un poco todo lo que dijeron aquí Mis estimados compañeros Superhueyes Me parece que la historia es eh, Haciendo un poco superhéroe a la, Casi casi superhéroe a, a, este, a Santa Claus Para darle un origen Dentro de un eh, ambiente pues, Medieval Tomando un poco de elementos de la, de la, varios elementos incluso de la, de la mitología original de, de Santa Claus, de San Nic, de San Nicolás y de este, y todo lo que lo, todos mitos y leyendas que lo han este, hecho lo que es, eh, arma un, una, una historia de su origen un poco heroica más que nada, o sea, tirando a, este, a una revolución, al principio parece un poco de la manga, pero... Creo que das un papel decente uniendo todos estos elementos, aunque, bueno, ahorita lo analizaremos a fondo, pero me parece un buen trabajo. Bueno, pues... Eh, no sé si hay algo mediante. No, sí, sí, perfectamente. Este, De hecho, eh, yo creo que, eh, para empezar, como, como encontramos a este ¿Sí? personaje de Santa Claus... Eh, pues es básicamente Batman, güey, no es Santa Claus, es, es Batman, güey. Si lo ves, si lo destilas, la personalidad. A mí me pareció tiene. casi, casi de. A mí me pareció casi, casi Edge de Firenze, de, los, de un, asesino, un asesino prácticamente. Sí, o sea, eh, 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 por, bueno. por un, a mí no me pareció tanto un superhéroe eh, en esta. En, eh, si, si ya te vas a los siguientes tomos. Es totalmente 100% un superhéroe, pero si te reduces exclusivamente a este tomo de El Origen, a esta novela gráfica de El Origen de Santa Claus, pues es más bien, eh, yo lo veo más como el, el bárbaro de Dungeons and Dragons que llega al pueblo, ¿no? De hecho, se me figura mucho a este primer libro del Witcher. Eh, no sé si, ha, si han leído ustedes... El primer libro del Witcher, en donde él llega a este, a este pueblo, eh, en donde, que, que tienen, en donde el, el pedo es que la hija del, del rey se convirtió en una estriga, ¿no? Y, y la estriga es, es, un, es un monstruo que la única manera de, de eh, aplacarlo es matándolo, ¿no? Entonces... Eh, pues Gerald dice que él puede salvar a la, a la hija del, del rey este, ¿no? Entonces, es una, es una muy buena historia, esa la de la estriga del Witcher, pero parte de eso es, es este pedo, ¿no? Él llega al pueblo, lo atacan los guardias, eh, se me figura muchísimo a, a, ese, a esa primera historia del Witcher, quien no lo haya leído, chequenlo, se llama The Last Wish, El Último Deseo, el primer libro del Witcher. Y... Eh, 
básicamente Pero la... vuelve el arqueotipo del héroe, me parece. Es, es que es el arquetipo del, que... del bárbaro, güey. Del, del bárbaro de, de historias. Ajá. De, de las historias. Es como de... Conan, tal vez. Es totalmente el. Que viene a rescatar al pueblo. Claro, me claro. Recuerda más a lo de vaqueros, de que llega un güey. Sí, a un... no, octavo no, de vaquero. ¿No? No, no tanto así. Te, te digo que es como los videojuegos de, de las, del Assassin's Creed. Eh, me parece mucho así el, el tipo de personaje que es el solitario que tiene una historia pasada con todo el pueblo y bueno y viene a traer paz y, y, a, y a rescatar a todos para casi casi Robin Hood también o sea por ahí va el asunto sí entonces eh, pero bueno lo, lo más impactante de momento pues es el diseño de Santa Claus no es un está mamado es un diseño de un, de un güey mamado con una, con barba es, es básicamente barba Todavía en sus 30. Y pues la historia, una, exactamente, es, es, un, es un Santa Claus joven. Pero eh, yo lo que creo es que, y, y ya yéndome en, en específico a, a lo que es la historia, eh, yo lo que creo es que lo que hizo Grant Morrison aquí es algo que, de lo que adolecen muchas historias actualmente, y es pues algo no muy bueno, que es que, y especialmente en cómics, que ya los cómics no se perciben como como un producto en sí mismo, sino que buscan ser semillero para eh, hacer estas que le llaman franquicias, estos... Eh, ah, Entonces, se siente como, como la muestra para que alguna productora de cine le compre los Exacto. derechos a Grant Morrison y se haga la película. O sea, no, no se siente como... Ok, esto es una cosa que quise contar y, y espero que les guste. No, o sea, es más bien, mira, este es mi pitch para Santa Claus, para la película Exacto. de Santa Claus. No, así se siente, güey, así se siente cuando... Se siente como leyendo. una miniserie del sci-fi. Exactamente. Así se siente cuando la estás leyendo y, este, y, y creo que es algo de que, que estamos perdiendo los cómics debido a eso, ¿no? Debido a que, a que las productoras de cine... Eh, están comprando los derechos de muchas cosas. Y de hecho ya los autores les escriben las cosas a estas productoras. De esa forma, ¿no? Y creo que definitivamente Grant Morrison dijo, Thor funcionó en cine. Que la verdad es que sí, yo, si, si, si me pones a mí a pensar cómo iba a funcionar Thor de cine, yo nunca hubiera pensado si hace 10 años me dicen, va a haber una película exitosísima de Thor. Y todo el mundo va a saber quién es Thor, yo nunca lo hubiera pensado porque pues, no tendría ni puta idea cómo hacer a Thor en cine, ¿no? Pero lo, lo hicieron, eh. hicieron un concepto tangible de Thor. <risa> y creo que es lo que está haciendo aquí eh, Grant Morrison, está tomando el concepto de un mito milenario, un personaje, entre comillas, que es mucho más que un personaje, es, es un mito que, que se usa Es un usa mito, para no una, es cierto, es prisa. real. <risa> ah, no te han dicho, mi querido Chucho, no mames. <risa> Fíjate que te tengo una primicia, <risa> cabrón. Y, ta, y, ahorita ¿Eh? le, y ahorita te hago, ¿cómo? ¿Son los papás? ¡Ay, no mames! ¿Cómo? No le rompas la ilusión. Sí, no, no, le, no le voy a romper la ya ilusión. Me el año pasado. A mi amigo Tabu. El año eh, pasado. Y pues bueno, la verdad es que a mí, a mí no, nunca me traía Santa Claus, ¿eh? A mí solo me traían los Reyes Magos. Ah. Yo creo que era una decisión puramente financiera de mis papás. Pero sí, Santa Claus no me traía, solo me traían los santos reyes, les decía yo. Aquí Pedro que me traía. 
Y la Virgen de Guadalupe. Eh, Santa Claus me traía ah, caray. un juguete. Era, era, ándale. Eso, eso, hacían, eso veía yo que hacían mucho en, en la primaria, güey. Que, que Santa Claus era así como que el previo. Era así como que el... Un juguete. Ajá, el, era y, el... Y los Reyes Magos lo que quisieran. Era la dedeada y ya los Reyes Magos era la acogida. ¿no? Ah, claro. Sí. Ah, caray. Digo, haciendo la analogía, Esa, La versión ¿no? está más ruda. Haciendo la analogía. Sí, sí, o sea, sí, sí sé de ese pedo. Y este... Y pues, bueno... La verdad es que independientemente de este pero yo creo que lo que salva esta, esta historia es el dibujo, es un dibujo espectacular. Sí. El ritmo de la historia, desde mi punto de vista, es un poco lento, no es lo que yo esperaría, aunque la historia me gusta mucho, yo preferiría que fuera un poco más condensada, porque la verdad es, es que buena. es demasiado predecible, o sea, sabes exactamente qué va a pasar. Tal vez, eh, sí. a lo mejor yo no vi venir que varios personajes iban a redimirse, ¿no?, eh, eh. Me gusta que les diera un poquito un de profundidad Porque la verdad sí parecían personajes muy unidimensionales Al principio me gusta que les dio un poquito de profundidad Más adelante Pero de todas maneras La verdad es que la historia no da mucho No da, no da para mucho ¿no? él, él quiso hacer inclusive esta escena No sé si se acuerdan de la película de Conan el Bárbaro En donde Conan está Pues lo tienen crucificado y la chingada Algo parecido quiso hacer Grant Morrison Aquí con, con Klaus Por eso digo que toma mucho de Conan el Bárbaro eh, y quiso hacer una, una sí. cosa similar, ¿no? Y, y pues bueno, la verdad es que eh, creo que es como, 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 dice, como dijiste, Tavo, que era, que era Grant Morrison en Linterna Verde, ¿era un qué? ¿Qué, ¿Qué adjetivo usaste? ¿Un qué? Una bolsa revuelta. No, pero ¿cómo dijiste en inglés? Ándale, no, 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 no. dime, chica. <risa> ¿Cómo? Mix bag. Una, una mix bag. Una mi mix bag. Una mix mix, mix bag. Sí, es como chico. cuando. Cuando pues te dan este. ¿Cómo le dicen a, esta, a las botanas estas que vienen de todo? ¿Cómo se llama? El paquetazo. ¿cómo se llama? Surtido. El paquetazo, el paquetazo. Ah, es el paquetazo. Creo que es, Ay, es que no estoy muy versado en este pedo de los oxos. <risa> pero. Sí, que trae, que trae churrumáis, que trae este sabritones. No manches, hay una bolsa con churrumáis y cacahuates y un montón de cosas diferentes. Ah, el, el hijo de abarroteros. Nada sí. caballeros, no tiene ni puta idea. <risa> <risa> bueno, entonces. Tavo sabe de eso, sí. Sí, Tavo sabe muy bien del inventario, este, todo eso. Claro. Entonces, este. Pero sí, la verdad es que para mí es definitivamente hay, hay momentos en que me gusta mucho y hay momentos que me parece Ajá. que arrastra mucho la historia, ¿no? Y creo ah, que sí. fácilmente podría ser comprado por una productora para hacer una serie, para hacer una película, para hacer... Claro. Vaya, tranquilamente vería yo la película de Netflix de este pedo, ¿no? O sea, sí. fácilmente, güey. Y más que, que fácil. y más que además Grant Morrison está como que tratando de llamar también a Ay, estos güeyes que todos quieren sacar su propio Game of Thrones y pues esto está muy en esa venia. Entonces, pues sí, la verdad es que yo qu quise hablar de esto porque eh, independientemente de la historia quisiera hablar de ese trasfondo de que actualmente... Eh, todos están buscando qué venderles a las productoras, ¿no? Y, y sí. los cómics se están usando como el muestrario, ¿no? Y eso es muy triste, porque la verdad es que para mí los, los cómics deben de ser un producto en sí mismos, ¿no? Pues creo que eso vino con Frank Miller cuando estaba diciendo que hacía puros cómics para hacer películas cuando sacó lo de 
Kikas y todos los cómics que le siguieron. Frank Miller. Ahora sí, la verdad es que el Kikas de Frank Miller es un sí, culero porque Miller. la verdad nunca no, lo no, hizo. Hombre, perdón. Sí. Sí. Se me fue el nombre. No, Tavo, para empezar es Mark Millar. Mark y para Miller. empezar, ese güey no hace cómics para hacer películas, sino que sus cómics, independientemente de que alguien los haga película, funcionan de una manera increíble, güey. Sí. De hecho, yo te diría que, Frank, que Mark Millar es gracias a Mark Millar, es uno de los principales. Eh, catalizadores para la era que tenemos actualmente de cine de cómics si no fuera por Mark Millar, si no hubiera existido Mark Millar haciendo Ultimate, si no hubiera existido Mark Millar haciendo Kick-Ass precisamente, si no hubiera existido Mark Millar haciendo sus cómics autocontenidos, güey, sus cómics peliculables, cabrón, visuales no tendríamos esta era dorada de películas de superhéroes tabo. pero es, es muy diferente el que él haga cómics que parecen una película, que se sienten como una película, pero que son su propio producto, a que hagas un cómic que es un muestrario para que te lo compre un productor para pues, hacer una película. Otro ejemplo que estuvimos hablando hace, hace rato, creo que fuera de podcast, fue el de las Tortugas Ninja, que el cómic era una cosa, pero cuando lo trajeron para hacer la caricatura fue una totalmente cosa totalmente distinta y que fue adoptado y no... Eh, ya viste el episodio de Netflix de, sí. de, de los de Toys That Made Us, Sí, ¿no? no mames, salieron un montón de cosas que, que yo ni sabía de las tortugas ninja, o sea, de, sobre la adaptación, que siempre dije a la idea, ¡ay! De la pinche adaptación. Obviamente, ¡ay! Aquí ahorita de mamón y yo bien pegado de chamaco viéndolos y cantando siempre, Teenage Mutant Ninja Terrors y con mi, con mi playera y mi patineta, que nomás compré fugre patineta porque... Pásenle al, al Instagram de, de los superhueyes para que vean a Tavo de los noventas. Pues sí, tenía mi pati yo sí tenía patineta después de que veía que Miguel Ángel tenía patineta y a huevo y obviamente... ¿Miguel Ángel me... tenía patineta? Sí, me caí varias veces y no me la volví a usar. ¿Qué, pero... ¿qué Miguel Ángel, cabrón? El, el... La tortuga ninja, la que era la fiscal. Oh, 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 yo, yo, yo creí que es que... <risa> Tenemos un... Una historia, por Una historia muy reciente. Sí. Aquí de... Bueno, pero estoy diciendo, pues, ellos hicieron el cómic que querían hacer y ya pedo aparte cuando lo adaptaron para otras cosas, pero ahorita, pues, dice Mario, pues, esto ya es feliz. Sí, Tavo, pero no es el punto. Ellos no hicieron el cómic para que se los compraran y los hicieran otra cosa, güey. No fue así, güey. O sea, fue un güey que vino... Vio que podría venderlo y entonces le vio posibilidades y lo vendió, pero ellos no hicieron un cómic para vendérselos a las productoras y que los convirtieran en una caricatura inmensa que iba a ser un fenómeno. No, güey. Así no fue, ¿Cuál, cabrón. ¿Cuál? Tortugas Ninja. O sea, no fue así, ah, Tau, no. Es que Tau, es que Tau acaba de ver The Toys That Made Us y entonces, pues, por eso, según él está. Ah, eso es bueno. Sí, no, pero, pero no es lo mismo, Tau, No es lo mismo. Entonces... O sea, este güey está haciendo un producto que no se sostiene por sí mismo, creo yo, ¿no? Que, que ah. es demasiado... Eh, yo diría es, que olvidable. Es un muestrario, güey, es un muestrario. No, no es olvidable, pero sí es... No, no es olvidable, es, Claus está buena. No, o sea, es un muy buen concepto, visualmente te sí. deja en la mente muchas ideas, pero dura demasiado. O sea, es, es un, es un cómic que desde mi punto de vista está demasiado arrastrado. Yo no lo sentí Ahí es para vender bueno. más cómics también. O sea, ahí estás viendo el otro punto de vista de. No, no de las series, como dices, sino de los cómics. También necesitas extenderlo. Sí. Pero aún así, creo que el dibujo lo salva. O sea, sí se toma su tiempo en algunas partes. Yo me lo leí de corrido de todas formas. Eh, pero no se me hace nada malo. O sea, sí hay partes en que dices, ah, bueno, pero pues. Tal vez, tal vez para redondear un poco. 
Pero se me hace bueno. Ahora, esa este manera de diseñar a, a los villanos me encantó del dibujante. O sea, este pinche como que nave que termina siendo el... el el transporte de, de, de Klaus me encantó. O sea, está muy bien diseñado, cabrón. Es que son más malos que los que los reneos. El que termina siendo el trineo, sí, o sea. Es la ley de los bandas. con lobos. Que en lugar de tener sus renos, tiene lobos. Y en lugar de, de Klaus Panzón, Klaus Mamado, así. Ah. Entonces, y bueno. el Krampus. Uh -huh. Aunque nunca le dijeron Krampus ahorita que me acuerdo. No, pero obviamente es el Krampus, o sea, es un demonio que viene y se lleva a los niños porque sí. los quiere comer, o sea, digo, es esto toma todos los, este, los, los mitos de Santa Claus, todas las historias extras alrededor de la Navidad, como se conocía antes el, el Yule, y este, como fiesta pagana, y, y este, y pues arma una historia coherente, o sea, sí, creo que sí logra ar, a, a armar algo interesante. Eh, con personajes que van cambiando si se ven divertidos y el dibujo le aporta mucho, o sea, más bien creo que eso, como dices, el dibujo es el que te da te da una buena narrativa, al principio el dibujo como que se me hacía medio raro las expresiones, pero sus paisajes pucha, esos, esos paisajes son geniales, o sea, la forma como pinta y te da la ambientación con la iluminación, o sea, es, es, tiene muy buena calidad este, el, el de dibujo y de ilustración, creo que es el mismo que dibuja y, y colorea el mismo autor, no me acuerdo sí. de su nombre, pero este es muy muy bueno, solo por eso también vale la pena. Ahora, donde ya, donde a mí me empezó, me, me gustó mucho más, de hecho yo leí primero uno de los, de los números posteriores, digamos, y ya luego leí eh, pues lo primero que hizo, que fue básicamente el origen de Santa Claus, ¿no? Esto fue, esto ¿Eh? lo descubrí hace, será el año pasado tal vez. Eh, me llamó mucho la atención porque pues no mames ver pinche Santa Claus mamado en la portada no mames tienes que leer ese pedo no pero <risa> sí básicamente la primera historia que leí fue Santa Claus contra la Coca Cola güey y ah caray <risa> eso ya me interesó más sí güey es en el 85 la historia Ok. y y pues básicamente sale este eh, pinche Santa Claus todo mamado güey todo y además hablando de historias pasadas, güey, de, de la vez, que aquella vez que hice tal cosa y la señora que lo llama ya es una viejita, pero ella dice que lo conoció cuando estaba joven y que le dio esta cosa para que lo llamara y ahora lo va a llamar y en fin, o sea, te hace sentir como que es una historia ya con mucho trasfondo, que han pasado muchas cosas. Y, okay. y pues básicamente estas historias ya los dos, ya ahorita no había leído el siguiente, eh, lo, lo que salió, lo más reciente que salió. Eh, pero ya es superhéroe al 100%. Güey. O sea, sí, ya estamos okay. hablando de que es Batman. Inclusive hay un momento en el que van a visitar a Father Frost. Que no entiendo bien la diferencia entre Father Frost y, y Santa Claus. O sea, básicamente son como los distintos mitos de Santa Claus. Sí. Eh, pero pues cada uno es diferente, ¿no? Y Father Frost. No, pero... es, bueno, pues básicamente tiene una baticueva, Father Frost. Güey. O sea, como el invierno bueno. realmente. Bueno, pues este güey tiene una baticueva, Chucho. O sea, es neta, güey. Es la, es la baticueva esa madre. Sí. O sea, es, o sea, lo convierte en un superhéroe a Santa Claus de la misma manera que Stan Lee convirtió en superhéroe a Thor, ¿no? Y que, y que poco a poco, con tantos autores, ha ido evolucionando y se fue convirtiendo en lo que actualmente es Thor, que pues Thor era... Y, y de hecho, se hace referencia a Ragnarok aquí, ¿no? 
Eh, ¡Órale! Se me, de hecho, hay una página espectacular en donde dibujan Ragnarok, en donde está Odín, Órale. está Thor, está todos los, los dioses nórdicos ahí. Es la muerte de los Aesir. Es, es, en, el, es en la tercera historia. Es, creo que es en la última, ¿no? Sí. En la, en la última que ha salido. Y este... Y, y la verdad es que eh, me encanta esta idea de Santa Claus superhéroe, güey. Y, y sí, ah, bueno. la, la verdad es que independientemente de que Grant Morrison lo esté haciendo como pitch para que se lo compren, eh, la verdad es que esta primera impresión que me dio cuando lo leí hace un año, dije, ay, no, no, esta madre lo está vendiendo a historias. Pero lo que va haciendo últimamente se ve que dice, bueno, pues ya no me lo compraron, ya voy a hacer más historias sobre Claus, ya echándole más ganitas. Y la verdad están muy buenas, güey. Ya son historias más Chido. rebuscadas, con muchos niveles, güey. Con distintos tiempos, distintas épocas. Eh, tratando de tomar distintos mitos. este Y la verdad es que están muy buenas, cabrón. O sea, es pinche Batman, Chido. pero es Santa Claus, cabrón. O sea, es... <risa> Entonces, eh, la verdad es una idea muy interesante. Eh, yo creo que es cuestión de tiempo que a alguien se le ocurra hacer... Super Jesucristo, super, super estrella. Ya está ya el videojuego de que eres Jesús. Ah, cabrón, no mames. Sí, en serio. Jesús no. Chucho. O eh, Jesús? No, no, no. Jesús Jesucristo. Ah, sí, de Jesús, qué se trata el videojuego. Donde curas a la no, gente y combates romanos y así. No mames, es en serio. Romano, ¿En serio? ¿Quién hizo ese videojuego, güey? Apenas lo anunciaron ahorita. Ah, pero ese es otro. Hay, como, hay varios, hay varios juegos, hay varios cómics. <risa> bueno, hace tiempo ¿no? aquí hablamos de este, de este cómic en donde Jesucristo era clonado y, era, y luchaba ah, contra sí. vampiros. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese cómic? Eh, ya, ya está, ya hay un cómic <risa> de que. Ese, ese ya, ya está un cómic donde <risa> Jesús es Rumi con Buda y no sé qué otro dios. Ah, también. No, esos, esos son los Super Duper Friends de South Park, güey. No, hay un cómic de eso ya. Comic, pero bueno, el punto es que... El punto es que personajes est al estilo de Santa Claus, o sea, que son mitos milenarios, pueden tener el mismo tratamiento que tuvo Thor y pueden convertirse en superhéroes actualmente. O sea, las oportunidades son muchas, cabrón. ¿Alguna vez viste esta, esta película animada, la, la, este, el regreso de los guardianes o los guardianes ah. de no sé qué? Sí, la vi. Sí. Ah, fíjate, fíjate que no. O sea, me ah, acuerdo es, que. Está muy buena. Sí, bueno, pues es, es, precisamente es un poco todos estos mitos. O sea, el conejo de Pascua, que es este, australiano, así todo grandote, mamado, con un. Eh, que tira boomerangs. Aparece Santa Claus también, que es este, prácticamente ruso, así grandote con espadas. Los, los convierte un poco, los lleva un poco todos estos mitos a ser eh, una especie de, de, de superhéroes. O sea, porque se prestan como personajes así atemporales y, y grandiosos. Para este tipo de tratamientos puede dar varias interpretaciones y esta que hace Ramorrison me parece muy interesante también. O sea, toma elementos, te digo, de aquí, de allá, de otras películas, de otras cosas que se han hecho antes en varios lugares y hace una propuesta muy interesante. O sea, está... Y el arte, más que nada, se lo lleva. Así es. Pues bueno, entonces, eh, pues mi querido Pedro, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus este año? Platícame, porque ya estamos muy cerca de la Navidad. Hoy es... Es hoy. Es 15 de diciembre. Ya, ya inició el Guadalupe Reyes. Ya inició ya. el Guadalupe Reyes. Pedro ya lo inició, de hecho. Ya, ya, está, ya, 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 ya está bastante entrado en el Guadalupe Pedro, Reyes. ¿Qué ya es tiene, el Guadalupe Reyes, Pedro Bebido? Tiene apalabrado totalmente a su médico de cabecera que le está dando paracetamol todos los días para aguantar este pedo. 
todos los días, este, y literalmente, va a aguantar este pedo todos los días. Entonces, <risa> si se son 30 días, ya llevo 60. No, 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 Tavo, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus este año? Uy, uy, uy. ¿Qué le puedo pedir? Ok, Chucho, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? <risa> Híjole. Prácticamente que el año que venga, que viene, sea mejor y que el SAT no nos apañe tan feo. Puta madre, o sea, todos quieren... O sea, neta, nadie va a pedir una cosa tangible que les puedan traer sus papás, cabrón. O Pokémon sea, qué pedo, güey. cartas <risa> dificilísimas, güey. Pokémon escudo, tengo la espada y necesito el escudo. Ah, que a estas alturas ya tú tienes que convertirte en Santa Claus realmente. Ah, sí. No ah. tienes que te traiga, pinche chucho, qué triste. ¿Qué, qué, le, qué, le, ¿Qué le va a traer Santa Claus a Marito? A Marito, no sé, cabrón, porque ah, ¿verdad? Ya, ¿verdad? No, se, no le gusta nada y no me pide nada, güey. ¿Qué bueno, hago, cabrón? Ahorita una bolsa de plástico y un juguetito bien caro. Mira, ahorita ya le bajé a Marito por medios 100% legales, ya le bajé Batman Brave and the Bold. Eh, la serie animada del Hombre Araña de los noventas, por supuesto, completita la está viendo todos los días bueno, ahorita lo que está viendo es Batman Brave and the Bold le encanta, y hace ¡uh! ¡ah! ¡uh! cuando pasan cosas así le encanta este eh, también le estoy bajando de hecho, vi que había una, no sé cómo esté vi que hay una serie nueva del Hombre Araña que va en la segunda temporada que se llama Marvel's Spider-Man no sé cómo está esa madre tres no la, no la quise bajar. Este, no, sí, dije, mejor a lo seguro. Spider-Man de los noventas. Eh, también le voy a bajar las aventuras de Superman, por supuesto. Baja el espectacular. Eh, Spider-Man. No sé si, si, eh, si que vea todavía eh, Batman animado. Yo creo que todavía no. no. Eso ya va a ser más de la Ahorita lo voy a dejar con Brave and the Bold y, y Spider-Man de los noventas. Bueno, espera que eh, tenga un poco más de conciencia y tal vez. Sí, pero no es lo que yo le decía a Luisa, güey. ¿Qué pedo con estos papás que tratan a sus hijos como si fueran pinches retrasados mentales poniéndoles videos de la granjita, cabrón? No mames. Híjole, no. Pobres niños. No, no, no hagas eso, no Quedan hagas eso. todos pendejos. Evita la gallina pintadita. cabrón. Quedan todos pendejos con esas madres, güey. No mames, no. Que no les hagan eso a los niños, güey. Neta, que les ponga cosas chingonas, güey. Neta, güey. Eh, ah, también está viendo. Neta que sí, eh. Eso, neta eso más que bien. Es neta, güey. Neta que sí, yo recuerdo. Recuerdo que nunca vi tonterías de ese estilo y, y desde chico ya Spider-Man ya me llamaba mucho la atención. Pues, Fíjate que, y por eso creciste pinche luminaria, cabrón, a huevo, güey. Claro, ahí está, está. A huevo, güey. Claro, de... por, por su mamá está viendo Bob Esponja. Y la verdad yo pensaba que Bob Esponja era una mamada. <risa> no, cabrón. Me he sentado a ver Bob Esponja y es una caricatura muy inteligente y muy buena, cabrón. Neta, güey. En momentos sí, hay, hay buenos episodios. Hay otros que dicen, no mames, qué chingadera es esto. Y la verdad es que sí. Patricio Estavo. No. Ah, Patricio estaba y no hay vuelta de hoja. Güey. Mis calzones no son amarillos. <risa> Lo único que le falta a Tavo para ser Patricio, así completo, para hacer su, su, su transformación completa en Patricio, güey, es vivir abajo de su de su tapita esa de la que vive Patricio. Ah, yo creí que lo, los pantalones verdes con florecitas así. <risa> Oh. No mames Patricio Tavo, qué bruto, o sea, neta, lo estamos viendo así, no mames es Tavo, güey, con las cosas que hace, qué cagado, güey, me encanta eso de, yo era una persona hermosa, 
Le dice a Bob Esponja. No, está cabrón, güey. Pero sí, Bob Esponja. Es buen contenido. Lo peor es que capaz de que ya viste la película. Las películas son buenas, están divertidas. Cuando van al bar de los tetos. No, hasta ahorita. Eh, ah, también, también lo hemos estado poniendo, le estamos poniendo eh, Toy Story, Cars. Pero sí, no, llega, sí, llega sí, su, su nana Benita y me le pone que popa troll. No mames, esa está más pendeja, güey. Qué Ay, mundo. sí. O sea, no, no, no ya, o sea, tengo ya que le voy a dar una lista de cosas a la señora para que sepa qué le puede poner. <risa> Invariablemente va a tener que, bueno, va a darle contenido más suave. Sí, no, no, no. No, ahí estoy yo bajando bueno, los buscan en Los buscan en bobar para que no molesten. Así te hacían a ti, Tavo. Eh, bueno, ah, porque no, debo verdad, decirles que Tavo. No Tavo dice. Yo no lloraba de chiquito. No, porque no respiraba. <risa> no lloraba de chiquito. Porque no respiraba. Qué pedo con Tavo, no mames. <risa> cabrón. Está cabrón, Tavo. Ah, pero el otro día eh, invité al tío Tavo. A jugar. Oye, tenemos ¿cuándo vamos a seguir jugando? Ah, no, que no, cuando llegue Chucho hacemos hasta un Let's Play si quieres. Jugando, fuimos, fuimos a jugar. Estuvimos jugando Marvel Ultimate Alliance. Pinche juego súper ah, pendejo, güey. Sí. sí, la neta, pinche juego súper pendejo, así de puro botonazo sí. a lo estúpido. Exacto. Es, o sea, es. Eh, aquellos juegos de Ultimate Alliance de los de hace 10 años, 15 años, güey, es la misma mamada. O sea, no lo modernizaron en nada. Es la misma mamada. Pues yo creo que hasta los gráficos no están. Es el equivalente a lo que tenemos en las tortugas ninjas de arcade, algo así. Sí, o sea, pero bueno, entonces ahí estuvimos jugando un rato Tavo y yo, pero el tío Tavo fue un hit con Marito. Yo sí, sí, Y de nuevo, yo sé que estoy haciendo mucha publicidad al Instagram de los Superweyes, pero pásele usted al Instagram de los Superweyes, ahí va a ver usted los cuentos del tío Tavo. El Tavo, pues... Se sienta en la chimenea con su libro y le cuenta, niño, un Ay. cuento muy bonito, ¿no, mi querido Tavo? Los cuentos del tío Tavo, muy bonito. Estaba borracho y andaba diciendo incoherencias. <risa> Uy, sí, porque se metió cuatro cervezas, Tavo, sí, no, man, estaba no, bien no. borracho. Ay, una coca light. Mira, nunca he visto a Tavo meterse ni una gota de alcohol, güey, tú sí. No. A pocos, tomó. Nunca, cabrón, nunca te... Pero, ¿cuántas veces ha dicho? Estaba yo pedo. Varias. ¿Qué pedo con Tavo, güey? A menos que Tavo, pues tenga una fisiología que se nos empeda con otro tipo de sustancias, güey. No lo sé. Me empedo con mi propio pensamiento y obras y omisiones. Hace unos podcasts dijo que se iba a chingar cartón. No me acuerdo en qué apuesta. ¿Y qué, qué, Chucho? No se te entendió. ¿Qué, qué? Hizo un cartón, dice. Hace unos podcasts dijo, no, que te ibas a tomar un six completo. Y según en una apuesta que hicimos en hace unos podcasts, no me acuerdo realmente la, la apuesta. ¿Puedo escuchar, por favor? Háganos. Oye, recuérdenos. Eh. Tenemos que hacer eso, güey. O sea, ¿y perdió este cabrón? No, él lo dijo, él lo dijo. Ah, pero no ya me acordé. Apuesta, ¿Y por qué no lo has hecho, cabrón? Ya me acordé. Dije que si, que si daban al patrón y llegaba cierta cantidad de dinero, me tomaban ah, seis completo en el podcast. Ah, ya llegó, cabrón. Desde hace tres días ya, ¿Ya, está? Llegó? ya llegó. Ok, uh. próximo podcast, damas y caballeros. Mi amigo Tavo se va a chingar un six-pack. No, pues que donen al Patreon y ya ahí el six-pack. Bueno, a ver, donenle para que, pa que ya sea usted. Para que llegue. Pa que Pero bueno, el próximo episodio, damas y caballeros, lo haremos eh, pues antes de entrar y después de salir. 
pedo. Uh -huh. De el episodio uh -huh. 9. Así es, damas y caballeros. Vamos a llegar ah, más inocentes. Aquí nunca se habla de Star Wars. Nunca se habla no, de Star Wars. No, no, no. Casi y los no, de eh. esa madre. La guerra de las galaxias es una mamada. A mí me tiene harto. Me tiene harto. Espero que los maten a todos. No, no es cierto, la neta. No. Eh, no estaría chingón que los mataran a todos. No, 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 no creo, Tau. Uh, eh, bueno, ya digamos que eh, puede ser. Pero eh, la verdad es que, pues sí, el próximo episodio será de Star Wars. Ya el episodio 9. Sí. Yo no sé a qué horas. Yo de repente estábamos con que iba a revivir Star Wars con el episodio 7 y pues ahorita ya estamos con el episodio 9 en nada de tiempo, güey. ¡Qué pedo! La verdad es que estos últimos años se me han pasado así como que... A todos. Está cabrón, güey. Eh, y pues de nuevo mi teoría de la compresión del espacio-tiempo yo creo que sí está pasando porque qué pedo con estos años, güey, o sea... De que la, que la secundaria se hizo eterna y ahorita... De repente despierto y... Tengo esposa y chamaco, cabrón. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Mañana Marito va a ir a la universidad y tú Yo dices, era un exitoso onda? profesionista, soltero, cogiendo con múltiples mujeres todos los días. <risa> <risa> no, no, nunca pasó ese pedo. Aparte eso es un sueño también. Es una tierra paralela. Muy lela. Que diga, muy paralela. Así es. Pues bueno, vamos y caballeros, pues ahí lo tienen. Klaus de Grant Morrison. Oye, hablando de Klaus... Ajá. Ya, sí, nomás. No, neta, neta, ya se me había olvidado. ¿Qué? No, eso, ¿qué bueno, vas a decir de Klaus? Ah, sí, hablando de Klaus, precisamente por el nombre, eh, podría confundirse con ahorita que una película animada que acaba de sacar este Netflix, que también se llama Klaus, haciendo referencia precisamente a Santa Klaus, obvio. Pero es así, eh, creo que nadie la ha visto por acá, yo porque realmente la he visto los cortos y desde hace tiempo que se viene anunciando. Es una, una película muy buena y muy bien animada, más que nada por, por eso, por la técnica que está hecha totalmente en 2D. Es un rescate de la técnica de, de animación en 2D, con un sombreado, una iluminación increíble, la ambientación muy buena. Y tiene una historia muy parecida, se puede decir. Ah, no quiero dar muchos spoilers, eh, porque pues, si te va, es una historia muy eh, obvia realmente, pero muy emotiva. O sea, la forma como te presentan tanto el personaje de Santa Cruz como los extras en el ambiente que... Este, que está ahí, y los escenarios y todo, o sea, la película vale mucho la pena, está muy, muy bonita, muy emotiva, eh, se puede eh, referir un poco a, como te diría, a Doctor Hollywood, tal vez, mm -hmm. es una historia tal vez un poco obvia, pero muy divertida, o sea, realmente vale la pena. Si la Oye, Chucho, y, y no la cagó Netflix, güey, porque fíjate que estaba lloviendo ayer... Que es película, no sería. No, yo sé, pero estaba lloviendo ayer una eh, película que dije, no, pues no la pueden cagar, güey, es pinche Michael Bay, dirigida por Michael Bay, ah, y el protagonista es, eh, ay, ¿cómo se llama Deadpool, güey? Ryan, Ryan, Ryan Reynolds. Yo dije, no mames, tiene por más mala que esté, va a estar chida, güey. Bueno, no aguanté más, no aguanté más de 15 minutos. O sea, acción, 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 acción exagerada, 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 exagerada. Pero sin saber ni qué pedo, sin conocer a los okay. personajes, sin y no fui yo el único. Eh, ¿Qué pedo con esta madre, güey? O sea, no estoy visto, cada claro. vez más convencido que lo que toca Netflix lo caga, cabrón. O sea, pero en este, son, en este caso no te digo. Este... En este caso. No. Está muy bien animada, te digo. Incluso hay mucha gente de México involucrada. 
y la historia está muy bien, muy muy emotiva realmente, o sea, está bien llevada, tiene tiene se, se, se le siente que tiene corazón, alma la, la, la película y, y, se, y, y que le echaron ganas en, en tanto en la animación como en historia, con coloreado, o sea, eso se ve como una obra de arte realmente, o sea, Oye, pues la iluminación está en un ambiente muy, muy padre. Pues hoy la veo, mi querido Chucho, hoy mismo me la he hecho, cabrón. Muy bien, muy bien. Pues bueno, sí, para caballeros. Para la perfecto. Y somos... Pedro Haas. Estamos, Marte. Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, pónganos estrellitas. Todos sentimos como si nos pulieran la estrella del sheriff, así como de regalo de Navidad, como si nos los trajera Klaus. ¿Qué tan pulida está ya tu estrella? Cuando ponen estrellitas ahí, bastante pulida. Mira, yo nada más les voy a decir sí. una cosa. La estrella del sheriff de Pedro... Ya no es una estrella del sheriff. ¿Se acuerdan ustedes del, del Sarlacc en donde avientan a, a Boba Fett en el regreso del Jedi? Eso es actualmente la, lo que solía ser la estrella del sheriff de mi amigo Pedro. Tiene una Digamos que pues ya es un, un agujero bastante dilatado, ya no necesita Pedro más dilatación. Pero bueno, está muy bien mi querido Pedro, qué bueno cabrón que hay que verlo por el lado amable güey. Por ahí entra lo que sea, cabrón, ¿no? ¡Ey! Entonces... Ya evolucionó de estrella a agujero negro. Exactamente, ya evolucionó de estrella al agujero negro del Sherry. Claro que sí, damas y caballeros, <risa> qué bonito. Y pues bueno, ya saben, cinco estrellitas, cinco estrellitas a nuestro podcast. No sean gachos, pónganos alguna reseña, pero en cualquier agregador en el que nos estén escuchando, si nos oyen en Spotify, califíquenos en Spotify, no, no se pueden Spotify. No, pero nos pueden añadir a sus favoritos. Sí, ya, exactamente, ya, pónganos en sus favoritos en Spotify, a huevo, güey. Y compartan los podcasts. Compartan nuestro podcast, no sean gachos. Eh, esto es entretenimiento gratuito. Quedamos con todo el esfuerzo de nuestra alma. Eh, para usted, solo para usted, Osado puede escuchar. Y también, eh, si nos oyen en cualquier otro agregador donde se pueda calificar, califíquenos, suscríbanse, etcétera. En sus comentarios. Dejen sus comentarios, exacto. Todos van a ser leídos, excepto los que no. Pero ahí afuera todos van a ser leídos. <risa> y si no, vayan a nuestro módulo de comentarios no exacto. leídos. Exacto. Vayan ustedes a nuestro módulo de comentarios no leídos que vamos a tener. En donde, pues, si usted ha tenido comentarios no leídos, ahí, pues, se van a leer. No, no borrados por Porque, pues, es, es la moda ahora de las relaciones públicas, ¿verdad, güey? Que <risa> se hace ahora este pedo de que... Sí, muy, muy, muy buen twist de relaciones públicas. Excelente. Saludos a cierta eh, convención de... Que se el nombre de Ben Grimm. Saludos. Este... <risa> Y pues bueno, eh, sí, el, el, en el, ahí va a estar Tau en el módulo de comentarios no leídos, ¿verdad, Tau? Ahí va a estar atendiendo todos Yo no chambeo, así que... Va a estar, va a estar él leyendo los comentarios, ahí, muy atento. A huevo, a huevo, pinche Tau bien trabajador. Y pues bueno, eh, pues ya saben, arroba superweyes, arroba superweyes en Twitter, en nuestro Facebook, contacto directo para eh, superweyes. Eh, nuestro Instagram, arroba superweyes, arroba superweyes, ahí está, Tavo de los noventas. Ay, güey. Y eh, WhatsApp, exactamente, y pues nuestro Patreon, ya sabe, échenos ahí un dolarito, dos dolaritos, lo que usted pueda, se, se mueva este pedo para que o sea, haya movimiento, ¿verdad, mi querido Tavo? Es una propina, se gasta más caro, sale más caro un café en el estado que nosotros y nosotros damos más entretenimiento y no somos drogas. Exactamente, exactamente. Qué bárbaro, qué bonita, mano. Qué bárbaro. 
Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. 